0: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René.
1: Ja, auch von uns ein herzliches Willkommen. Ähm, es ist unser zweiter, 24. Podcast, mhm. weil wir aufgrund von technischen Problemen ähm, nochmal neu aufnehmen müssen. Ja, willkommen 2017, willkommen technische
0: Probleme 2017. Ja. Ähm, jedes Jahr, ein, also ne, neues Jahr, neues Glück, haha, nicht. <lacht> naja.
1: Also man muss wissen, wir haben einiges verändert an unserem Equipment, in kleinen Schritten, und waren hm. ein bisschen perplex, dass nun der neue Podcast äh, mit alten technischen Problemen äh, belastet war, und quasi nicht anhörbar, leider. Jetzt versuchen wir uns nochmal neu dem Thema zu nähern. Ja.
0: Überschrift, ich bin kein Supermulti. Untertitel hatte ich so gedacht: zum Umgang mit Überforderung oder allgemeinen Themenkreis Überforderung und Umgang damit. So, wann ist etwas Überforderung und woran merken wir das? Und, und wie? wie gehen wir damit um? Mhm. Weil das ja Thema war, so in der letzten Zeit. <lacht> so.
1: Genau. Ähm. Um eigentlich fangen wir immer damit an, dass wir ein bisschen erzählen, wie wir zum Thema gekommen sind.
0: Ja. Und dadurch, dass es jetzt die zweite, der zweite Versuch ist, habe ich so das Gefühl, oh, es ist irgendwie alles so abgelutscht eigentlich. Mhm. Und gleichzeitig aber auch nicht. Ich könnte jetzt, ähm, bei uns war das Thema so ein bisschen eben mit der Schule, ist das so auf ganz vielen Ebenen immer wieder Thema dass wir dann irgendwie schon merken, boah, es ist, wir kommen an unsere Grenzen und wow, da ist eine Grenze und so, also zum einen ist es dann Mensch, es ist wirklich ganz schön viel und man hat wirklich ganz schön viel zu kämpfen und zu tun und merkt eben, okay, es gibt Belastungsgrenzen und Kompensationsgrenzen und ähm, merkt dann aber auch an sich selber in dem Umgang, so was man sich eigentlich abverlangt. Also, dass man irgendwie an wie vielen Stellen im Alltag man eigentlich irgendwie immer so denkt, ja klar kann ich damit umgehen, das ist eine Grenze, ja klar, aber Grenzen sind ja dazu da, ne, darüber wegzugehen, weil man soll es ja auch nicht bequem machen und ne, man hat ja auch schon so viel überlebt und ach, ich bin schon durch viel schlimmere Sachen gegangen, es war schon alles schon mal viel dramatischer, wieso soll ich denn jetzt irgendwie einen Rückzieher machen, so, ich, ich kann das doch und ich bin doch so stark und so toll und so sagen ja immer alle. Und dann hat man aber vielleicht mal so einen lichten Moment für sich alleine und merkt irgendwie, oh, das eigene Handeln gleicht dann wirklich jemandem, der so ein, weiß nicht, Napoleon-Komplex ist das falsche Wort, aber an der Stelle schon irgendwie, als wäre man jemand mit unbegrenzten Kräften und unbegrenzter Superkraft. Genau. Und dieses Moment, sich dann einzugestehen, dass das gar nicht so ist und das, ne, dass es irgendwie dann das ist was, was uns echt beschäftigt hat in der letzten Zeit. Ja. War das denn bei euch? Er hatte einen ähnlichen Konflikt, ne? Ähm,
1: um, naja, wir haben grundsätzlich gerade einen Konflikt, der uns auch, der uns einfach viel ausmacht, der uns viel beschäftigt hat, der uns an unsere Grenzen gebracht hat, überfordert hat. Ähm, um, Genau, und irgendwann hatten wir dieses Gefühl, das ist so ein Moment, wo ne, normalerweise kommt dann der Superheld mit seinen Superfähigkeiten, die eben ja auch so super sind, weil sie eben außerhalb des Normalmenschlichen liegen und der rettet dann die Situation. Mhm. Und wir sind eben kein Superheld, wir haben keine Superkräfte, wir sind halt eigentlich eben ja, <lacht> nur wir und nur Multiple und nur Überlebende und nur Mensch Mensch.
0: So eine Enttäuschung, ne? <lacht> Ja,
1: aber es hat uns halt schon, es hat uns viel zu denken gegeben. Also weil wir dann auch viel überlegt haben, woher kommt, ne? Das ist, ist das eine Forderung von unserem Umfeld, Superkräfte zu haben? Oder ist das nicht auch eine Erwartung, die wir selber an uns haben? Oder verbindet man das nicht, ne? Mit diesem, du hast das alles überlebt und es war, ähm, das war so viel und du hältst das ja auch alles aus und deswegen alleine, ne? Dass dich das zum quasi Superhero macht
0: mhm.
1: und wenn der lag dann aber ab, ist klar, ne, da, da stehen keine Superkräfte dahinter, das ist.
0: Ja. Also, wir hatten irgendwann nochmal gedacht, dass es, dass die Überforderung früher für uns auch viel normaler war als jetzt. Also, dass dieser, dieses Level, dass man über die eigenen Grenzen geht oder dieses Übermenschliche, ne, das ist ja auch wieder so ein trauma von nicht normal nicht im üblichen Rahmen und auch nicht im bewältigbaren Maße, so ungefähr, dass Dinge passieren. Und das war für uns so lange so normal, dass es uns wie Kikifax vorkam, wenn dann ähm, Dinge passiert sind, die nicht direkt konkret lebensbedrohlich waren oder irgendwie damit im Kontext standen. Und heute, wir hatten ja jetzt eben durch diese lange Zeit in Arbeitslosigkeit und, und Tagesstruktur, die wir uns selber machen mussten oder konnten, im Vergleich zu jetzt Schule mit Vollzeitausbildung und mit diesen ganzen Kleinigkeiten von Ehrenamt und Gedöns, was wir noch so nebenbei machen, ist das so, das ist so ein krasser Kon Kontrast. Und das erinnert mich wieder sehr daran, an dieses, ähm, also Verhältnismäßigkeit, also die, ne, das, das ist das Stichwort, die Verhältnismäßigkeit hat sich verändert und ich erlebe da so ein Déjà-vu aus dieser Traumazeit, aus diesem. Moment, als die Traumatisierung im Sinne von konkreten Gewalterfahrungen mit Einfluss auf Körper und Seele, ähm, als die zu Ende war, sind wir dann auch irgendwie in unserer Wohnung gewesen und da war halt irgendwie immer nichts und wir hatten immer so, ja, das hier ist doch, <lacht> ne, wir sind schon über, wir sind schon durch viel krassere Sachen durch so ungefähr, einfach weil ja, weil sich die Verhältnismäßigkeiten verändert haben.
1: Ne, naja, ich glaube, also denke, das ne, Überforderung ist so ein Thema, das zieht sich so durch. Also es gibt irgendwie die Überforderung, die einfach, die einfach stattfindet, die einem aber, oder die uns zumindest oft auch unangenehm ist oder die wir dann auch verstecken wollen, weil wir selber denken, wir müssen das alles können. Ähm, es gibt diese, wir haben auch oft gedacht, ne, wie wir eben auch aus diesem Gedanken heraus, ja, wir haben doch früher so viel überstanden, da waren wir ja auch nicht ja. überfordert. Was glaube ich ein falscher Gedanke ist. Ne? Ich glaube, man war ja. durchaus damals überfordert. Und ja, und man Viertang dachte ist, aber, das ist normal. Genau und man, genau, dieser 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 Pegel, der war, der schien ja normal. Ich meine, der war ja auch normal. Das mhm. hat ja nicht aufgehört. Es gab ja nicht irgendwie Urlaub oder ne, es war ja ein normaler Pegel, aber es war halt auch eine permanente Überforderung, mit der man aber ja irgendwie scheinbar klargekommen ist. Beziehungsweise mhm. es gab halt naja, gut, ich meine, man kommt dann immer wieder dahin. Man wäre nicht viele, wenn wenn man gut damit klargekommen wäre, es ist halt, dass viele sein, ist keine Lösung, sondern das ist ein, letztlich ja, ein, ein, weiß ich gar nicht, ein Ausdruck von, oder ein, letztlich ist es ein Symptom, wenn man es ganz runterbricht, oder?
0: Naja, man wird nicht, also man wird nicht aus Langeweile viele.
1: Nee, das meine ich nicht, aber ich finde es manchmal so, ne, das ist ja, also wir haben uns ja, wir haben uns ja eben letzte Woche schon mal sehr viel über das Thema unterhalten und wir, wir selbst haben uns auch sehr viel Gedanken gemacht und eben über dieses, dieses, ne, ist, dieses viele Sein, dieses Augenscheinliche viel überstanden haben und viel ausgehalten haben und Scheinbar ein anderes, einen anderen Grenzwert für Überforderung zu haben und gleichzeitig zu denken, nee, das stimmt nicht, weil das, was die, die, die Ursprungssituation war ja schon weit außerhalb von Grenzwerten.
0: Ja, ja. Und die Anpassung ist es dann in der Folge eben auch. Und das ist das, was uns jetzt so verwirrt. Also jetzt so im Alltag, ne? Jetzt ist der Grenzwert für, oh, es ist alles ganz schön viel. Das war vorher, während wir so alleine eben gewohnt haben und nicht im Alltag waren, also in, in Schulalltag waren, war das so, ein Termin in der Woche war schon viel. Und wir haben die, die Anstrengungen davon gemerkt. Und hatten Zeit, das zu merken. Und hatten Zeit, uns Kompensationsmöglichkeiten und, und Kraft ranzuholen. Ne? Und jetzt ist es halt Schulalltag dazu. Jetzt ist, jetzt ist es normal, jeden Tag acht Stunden lang in einem Termin zu sitzen, also im Außenkontakt zu sein und zu reagieren und zu sprechen. Und das ist so, das Normallevel hat sich verändert im Gegensatz zu vorher. Und das war schon verändert zu dem davor, eben zu diesem Gewalterleben. Und das ist jetzt irgendwie, dass ich merke, ähm, wir merken dabei sehr, dass die Antwort auf diese Überforderung mit dem Außen und der, der Lebensrealität, die man so hat, ähm, bei uns sehr schnell irgendwie in der Entwicklung von dissoziativen, Lösung liegt. Also jetzt haben wir sehr viel zu tun und ich habe das Gefühl, so zwei Drittel des Tages ist mein Kopf einfach komplett leer. Es fällt mir schwerer, in die Therapie zu gehen und rauszufiltern, was unsere Themen sind. Es fällt mir schwerer, zu merken, wie es mir geht. Es fällt mir schwerer, so bei Dingen dran zu bleiben wie Essen, Trinken, Körperpflege, all diese Dinge, und weil das einfach viel, viel weiter weg von mir ist und ich Weiß, es ist eine Kompensationsstrategie, ich weiß, es hat was mit Überforderung zu tun. Ich weiß das alles, aber ich fühl's überhaupt nicht. Und alleine der Umstand, dass ich nicht mal fühle als Überforderung, sondern als einfach gar nichts und mich kognitiv daran annähern muss, dass wir eventuell überreizt sind, eventuell ein bisschen überfordert sind und eventuell über ganz viele Grenzen gehen, die wir eigentlich kennen durch den Alltag vorher, ist schon für mich so, okay, wir sind... Wir bewegen uns gerade in einem Level, in dem wir noch funktionieren können, aber eben aus Gründen des sehr gut erlernten dissoziativ, dissoziativen Funktionierens. Und das, das macht dann diesen diesen Superhelden-Touch, diesen Außerordentlichkeitstouch. Es ist so viel und trotzdem funktioniert sie noch.
1: Wie fühlt sich denn das an? Also ist dann das nicht -Fühlen, das, wie sich die Überforderung
0: anfühlt? Ja, das ist das, woran wir es merken. Also, weil wir wissen, wenn wir nicht, wenn wir so wenig sind. Also, und dann sind wir auch nicht viel. Also, das ist ja, wie sich Dissoziation für uns anfühlt. Mhm. Und wenn wir merken, dass wir viel dissoziieren, dann wissen wir auch, dass wir offensichtlich überfordert sind. Also, das ist so, es ist eine logische Kette. <lacht> also es ist natürlich Ja, wie fühlt sich Überforderung an? Gar nicht.
1: Für euch. Und das das, ist, das ja, ist ja sehr ja. unterschiedlich. Ne? Wir merken ja zum Beispiel Überforderung oftmals auch, in, wenn wir entweder ähm, uns sehr zurückziehen und nach außen, also quasi uns ne, uns das überfordert, mit noch mehr Außendingen im Kontakt zu sein oder mit Personen. Und wir können, wir merken manchmal auch, dass wir einfach gereizt sind. Also dass bei uns die Überforderung durchaus auch dazu führen kann, dass wir, dass wir sehr gereizt sind und sehr schnell hochfahren, einfach so. Hm. Ne, das
0: das, also, das kann, ich, also ich weiß nicht, es kann bei uns auch sein, dass so äh, ähnliche Reaktionen auch sind, da einfach so passieren. Aber so an der Schulsituation jetzt gerade zum Beispiel merke ich es eben daran, dass ich die meiste Zeit darüber wieder darüber nachdenken muss, so wie ich das halt früher musste, darüber nachdenken muss, bin ich eigentlich versehrt? Also, habe ich schon was gegessen? Habe ich schon was getrunken? Bin ich verletzt? Bin ich gut versorgt? Mhm. Ähm, so, und wenn ich mir diese Fragen mit keine Ahnung, oder wenn mein erster Impuls ist, so dieses, oh scheiße, ich habe da jetzt länger nicht drüber nachgedacht, das gehört schon so auf unsere Liste von um, ja, dissoziative Wahrnehmung. Und dann, oder dissoziatives Funktionieren. Und dann ist damit für uns schon irgendwie klar, okay, um, wir sind gerade offensichtlich mit irgendwas überfordert oder irgendwas ist gerade zu viel. Mhm. So.
1: Wir überlegen gerade, halt, ob es für uns noch so andere Symptome gibt oder ob es sich auch unterscheidet. Je nachdem, was die Überforderung auslöst. Ne? Also wir haben gerade gedacht, wir haben, oft kriegen wir auch eine ganz formische, komische Form von von Angstgefühl. Glaube ich aber immer erst so im, im, im zweiten oder dritten Schritt von Überforderung. Ähm, die wahrscheinlich eher was mit 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 einem traumatischen Erinnerung, ne, mit so einem mit Überfordert-Sein-Gefühl von früher zu tun haben.
0: Mhm. Denke ich. Ja. ja. Ähm, also ich glaube, das ist sowas, was ähm was denn was bei uns seltener passiert, aber wir das als als Therapiefortschritt wählen. Also wenn wir das haben, wenn ich merke, oh, da ist eine alte Angst oder so, ne, da da ist eine gibt eine Situation, ähm, die sich sehr plötzlich sehr traumanah anfühlt oder wo sich sogar ein Flashback draus entwickelt. Oder es gibt mehr Wechsel, also dass mehr ins da sind, die vielleicht nicht so ganz orientiert sind da wenn ich das merke, dann werte ich das schon so als Fortschritt. Wenn ich das früher gar nicht gemerkt habe oder und auch gar nicht so einsortiert habe. So.
1: Was macht ihr im ersten Schritt, wenn ihr Überforderung bemerkt? Heulen. <lacht> okay.
0: Also naja, ganz im ersten Schritt nicht, aber wir arbeiten schon drauf hin, das anzuerkennen und meistens geht uns das damit nicht so gut. Und wir kommen in, ich weiß nicht, ist es irgendwie so, so ein Trauerzyklus? So ein also wenn ich merke, ich bin überfordert, dann fühle ich mich automatisch auch erstmal ohnmächtig. Weil Überforderung ist für mich verknüpft mit so einem Gefühl von überwältigt sein und unfähig sein und mir selber nicht helfen können und Hilfe brauchen oder abhängig Und da, da geht so viel an gleichzeitig. Und dabei, also nur ne, dann muss ich erstmal Angst haben und ganz viel weinen und ganz viel durcheinander sein und mit mir hadern und keine Ahnung. Also irgendwie kann ich diesen emotionalen Klops auf diese Erkenntnis gar nicht abschneiden, sondern muss da irgendwie einmal durch, um dann an den Punkt zu kommen Anzuerkennen, okay, Überforderung bedeutet zum einen, ja, dass ich nicht alles, nicht alles bedienen kann, kann aber eben auch bedeuten, dass vielleicht gerade zu viel auf mich einprasselt oder zu viel an mich herangetragen wird. So, weil erstmal muss ich halt durch diesen ersten schlimmen, emotionalen, ja, durch diese Krise erstmal, das ist für mich, also ich gefallen mir eigentlich ganz gut in dieser Rolle von Super Multi weil weil ich dann Dinge tun kann. ne Ich ich muss mich nicht mit dem Außen auseinandersetzen, das mir vielleicht eventuell zu viel zumutet. Ich, ich kann mich auf mich selber verlassen und ich kann Dinge selber tun und regeln und ich kann ganz aktiv sein, aber wenn das nicht geht, weil es nicht geht, dann ist das schlimm für mich. Ja. So Resin, ich hab dir da, habt ihr ein Protokoll? Oder wie wie ist das bei euch, wenn wenn ihr sowas habt? Ich hatte auch noch gar nicht gefragt, wie sich Überforderung bei euch anfühlt. Also ihr hättet gesagt, es gibt dann diese Angst, aber gibt es da auch noch andere Dinge? Und wie geht ihr dann damit um, wenn ihr dann diese Angst habt? Und
1: hm. Ich glaube, bei uns ist Überforderung oft sehr gekoppelt mit so einem Ohnmachtsgefühl das da ziemlich schnell sich auch einstellt, daran merken wir oft eine Überforderung. Mhm. Wenn so ne, manchmal ist es, weiß ich nicht, es kann, in einem Alltagskontext kann es wirklich so ein Moment sein, wo sich sowas einschleicht, wo man dann denkt, Moment mal, ne, das ist hier ein ganz normal alltägliches Problem, ich habe nur gerade, ne, ich fühle mich jetzt gerade damit überfordert, oder es ist gerade irgendwas zu viel oder zu lang, und es gibt so eine, so, ne, so, so einen Zustand von, und dann zu sagen, okay, komm, dann kann, dann können wir durchaus auch einen Schritt zurücktreten und ne, aus diesem Moment sehr schnell rauskommen und in dem Moment, wo klar ist also Überforderung und man, man geht da aber auch ein Stück weg und kann das vielleicht sogar relativ konkret irgendwie verändern, dann ist es auch okay. Das Ich glaube, in solchen Alltagssachen sind wir mittlerweile sogar ganz gut, mit sowas umzugehen. Wir müssen noch besser lernen, uns manchmal dann auch echt mal auszuklinken und auch mal zwei Tage zu sagen, so, wir, wir gerade nicht. Hm. Weiß ich nicht, Handy aus, E-Mail-Accounts zulassen, Telefon aus, spazieren gehen, so. Aber, ähm, für uns sind, glaube ich, diese Super-Hero-Sachen eher da, spielen eine Rolle, wo wir, wo wir mit Sachen überfordert sind, die uns, ne, die uns, die für uns sehr ja existenziell rein oder, ähm, oft im zwischenmenschlichen Bereich auch oder wenn wir mit, 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 mit Symptomen oder mit Situationen, ne, mit Flashbacks oder mit, mit Gefühls irgendwas oder mit Erinnerungssachen konfrontiert sind, für die wir irgendwie, ne, mit denen wir heute überfordert sind, wo wir denken, ja, die waren doch alle schon mal, die sind ja, die basieren ja auf etwas, was real gewesen ist, und damals waren wir, weiß ich nicht, waren wir ja nicht überfordert, da haben wir die doch auch überstanden, und jetzt ne, fühlen sie sich so unhaltbar an, ähm, oder eben halt in, in, in so zwischenmenschlichen Kontexten, wo wir sehr schnell in so eine Ohnmacht kommen und sehr schnell uns so existenziell auch bedroht fühlen können von sowas und dann so.
0: Also ich glaube, das ist das, was es bei uns auch so schwierig macht, einfach damit okay zu sein und zu akzeptieren, dass es so ist, wie es ist, weil es ja irgendwie immer wieder so ein Überforderungsmoment ist ja auch immer wieder so ein Trauma-Element. Es ist ja immer wieder so ein, so, ein, so ein Ding, das ja ganz zwangsläufig triggern muss. Ganz, also ganz, weißt du, du kannst nicht merken, dass du überfordert bist, ohne nicht gerade eben ein Stück Trauma wieder erlebt zu haben. Und das ist, glaube ich, das, was es für uns so unaushaltbar macht oder so schwierig macht und wo auch dieses Ohnmachtsgefühl herkommt. Und das ist halt das, was mich nervt, was ich auch nicht abkürzen kann. Ich muss es halt irgendwie immer wieder prozessieren und immer wieder anerkennen. Also wenn ich anfange, so gegenzustemmen, ne, und mit so, ja, das ist ja alles schon vorbei und bla, 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 dann merke ich richtig, dass ich meinem Innern noch mehr weh tue, weil ich merke, dass mein Inneres von mir braucht, anzuerkennen, dass es jetzt gerade so schlimm ist, wie es ist. Und so überfordernd ist, wie es ist. Und dass es auch braucht, dass ich offen davor bin und sage, ja, ich kann gerade nicht was anderes machen, es ist gerade zu viel, ich bin begrenzt, dass man das dann so akzeptieren muss, obwohl man es wie früher auch nicht akzeptieren will. Also yeah. ne? Und damals konnte man sich daraus stehlen, indem man viele geworden ist und dann dissoziativ weiter funktioniert hat und vielleicht auch funktionieren musste. Und heute passiert das aber nicht mehr ganz so flüssig wie damals.
1: Wir erinnern uns gerade so ein bisschen, weil das eine ist, wir hatten, das ist noch gar nicht so lange her eine Situation, weil was bei uns relativ schnell natürlich kommt, ist, ne, Stabilisierungsübung, was tut mir jetzt gut, was kann jetzt helfen, und wir man eine Situation hatten vor gar nicht langer Zeit, wo wir dachten, wir wollen jetzt nicht, wir wollen jetzt keine Stabilisierungsübung machen, wir wollen jetzt auch keine irgendeine Imagination machen, sondern wir dieses, ne, wir dieses hatten so von, weil ich glaube, da, da, da hat es dann wieder was mit diesem Super Multi zu tun, eine Stabilisierungsübung heißt halt oft, ne, sich wieder auf so einen Pegel zurückfahren. Das ist ja auch sehr sinnvoll, aber in dem Moment hatten wir so ein Gefühl von, nee, da ist jetzt gerade ein Gefühl. Und das ist zwar, ne, das überfordert mhm. uns auch, aber wir können es auch gerade mal wahrnehmen, diese Überforderung überhaupt wahrnehmen.
0: Mhm.
1: Weil es ja, ne, ich glaube, wir reden beide gerade nicht davon, dass es im Supermarkt total voll ist, man hat Kopfschmerzen und man hat eigentlich gerade gar keinen Bock mehr und muss da trotzdem rein. Also so, wir reden, glaube ich, nicht von den normalen Alltagsdingen sondern eigentlich von den Momenten, wo, also für uns spielt, glaube ich, mehr eine Rolle, wo wir merken, da unterscheiden wir uns tatsächlich vielleicht ein wenig von anderen. Ne? Da geraten wir an Grenzen, die gesetzt wurden und die, die durch Dinge gesetzt wurden, die eben auch Grund dafür sind, dass wir viele sind.
0: Mhm. Glaube
1: ich. Also.
0: Ja, ich rede durchaus auch von Alltagsdingen, aber ich glaube, da gibt es Überschneidungen. Ja, es gibt ja, so, also genau. ne, es ist ja, das ist ja das, das ist ja das Schräge irgendwie, oder das heißt das Schräge, es ist halt es ist halt, wie viele sein ist. ne? Es ist halt, wie es ist, ähm, dass die einfachsten Dinge, die die wirklich profansten, kleinsten Dinge, können so tief gehen und so reinhauen. Und das kann eine Überforderung darstellen. Und das kann eine volle Kasse am Supermarkt, ne, man kann sich ja genauso ohnmächtig fühlen, so ne, wie wenn eine andere Person einem irgendwie sagt, so und so geht's jetzt aber nicht oder so und so bestimme ich das jetzt
1: ja ja ich meinte aber auch gar nicht die Situation als solche sondern ähm, also ne, mir geht's nicht darum ob das jetzt die Kasse im Supermarkt ist oder irgendeine Situation so sondern uns ging es um dieses es gibt ja Momente da weißt du einfach das ist dir jetzt gerade hier einfach nur zu viel und mehr ist aber auch nicht mhm. Ne, und es gibt Momente, da merkst du, das, das macht gerade unglaublich viel oder du merkst es vielleicht auch in dem Moment nicht. Aber um diese, ne, ich glaube, das ist zwei verschiedene Formen von, ich, ich glaube, ich bin, wir sind, glaube ich, im Kopf gerade so ein bisschen dabei, dass manche, die zuhören, haben da gar nicht, ne, die jetzt nicht selber betroffen sind, die denken halt, ja klar, wenn ich in der Kasse am Supermarkt stehe, bin ich auch überfordert, weil mir das gerade irgendwie zu viel ist. Mhm. Und ne, da zu unterscheiden, das meine ich nicht, weil ich habe oft das Gefühl, es gibt einfach nochmal irgendwie, du sagst dann oft glaube ich Marker, die die sich eben dann doch wieder daraus, daraus ergeben, dass man halt eine bestimmte Traumageschichte einfach auch hat. Und uns fiel das einfach ganz lange, ganz schwer damit umzugehen, weil wir eine ganz lange Zeit hatten, wo wir dachten, wir sind tatsächlich, wir haben uns glaube ich für Superhero gehalten, wir haben gedacht, wir können mehr als die anderen uns sind. ne, Wir sind disziplinierter, wir sind stärker, wir können viel mehr aushalten, wir können mehr ab, wir gehen immer noch einen Schritt weiter, wo alle anderen schon sagen, das machen sie jetzt aber nicht mehr. Um, wir haben das tatsächlich für uns lernen müssen.
0: Dieses kannst du noch mal ein Beispiel, also kannst du noch ein Beispiel sagen für die Art der Überforderung, die du meinst? Um,
1: ich weiß, dass wir früher oft verzweifelt waren, wenn wir zum Beispiel, ne, dieses wir können gerade nicht rausgehen, wir haben unglaublich Ängste bekommen, wir wir waren, glaube ich, rückblickend tatsächlich überfordert. Wir waren in einer Überforderung. Das war aus verschiedensten Gründen in dem Moment eigentlich alles zu viel. Wir hatten aber für uns dieses Jahr, alle anderen können das doch, aber die gehen doch auch alle jetzt einfach in den Supermarkt, wenn sie Hunger haben und kaufen sich was. Ja. Ne? Und für uns war das, wir hatten das überhaupt nicht klar, dass es eben nicht darum geht, wie alle anderen zu sein, sondern festzustellen, für uns sind gerade all diese Menschen im Supermarkt zu viel. Ich meine, wir hatten dann in der Umkehrung ja, auch viele Situationen, wo wir dissoziiert im Supermarkt standen. Ne, weil so Und 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 das zu lernen, dass es eben sein kann, dass es eben sich unterscheidet, dass wir eben nicht einfach nur wie alle anderen sein müssen und dann ist alles gut, sondern dass wir verstehen und uns damit auseinandersetzen müssen, wo unsere Grenzen liegen in ganz vielen Bereichen, ob das nun im Alltag ist oder ne, dann, dann und weißt du, was ich meine? Ja. Also, so, und das hat lange gedauert und mh, wir gehen, wir, wir machen ja unter anderem gehen wir halt auch, ähm, ähm, wir gehen klettern und wandern in den Bergen und haben da zum Beispiel das erste Mal gelernt, langsamer zu werden und und, und uns zu überlegen, wo, wo, wo sind wir gerade und was können wir gerade noch und wo wollen wir hin und ist das gerade schaffbar und was brauchen mhm. wir dafür. Also wir haben ein ganz neues Gefühl dafür bekommen und finden das auch ziemlich heilsam da so für uns Erfahrung ganz andere Erfahrungen damit zu machen und gleichzeitig aber eben auch ähm, ne, in so einer Auseinanderzusetzung zu sein. Das eine ist so dieses Erfahrung mit 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 einem anderen, ne, Erfahrung mit einem Zurückgehen können oder einen Schritt zurückgehen können oder unsere Kräfte besser einschätzen lernen und gleichzeitig aber auch zu erkennen, es gibt auch Dinge, die gehen nicht. ja. Es macht in manchen Situationen einfach keinen Sinn, in den Supermarkt zu gehen, weil es total unsinnig ist, voll dissoziiert vom Käseregal eine Stunde zu stehen. <lacht> ja, du lachst es. Ähm, ähm,
0: ja, du. Äh, mein Kopf hat gerade geantwortet, ja, aber du hast da gestanden, du warst nicht zu Hause und hast dich irgendwie berieseln lassen, sondern du hast da halt gestanden, du hast es trotzdem durchgezogen.
1: Ja, und da ist aber, glaube ich... Es,
0: ne, dies, ja, es ist... Es ist genau das, das ist irgendwie...
1: Nun, ja. ich glaube, die Ideen... Ja, ihr, ihr habt das ja jetzt auch gerade, dass ihr merkt so, ihr, habt, ihr macht diese Ausbildung, der Alltag wird viel komplexer, die Anforderungen steigen. Man, man will das ja auch gern können, muss aber irgendwie auch da reinwachsen und muss teilweise auch mit einer viel höheren Anforderung und teilweise auch Überforderung plötzlich aber Lösung finden, weil sonst, ne? Und
0: ähm, für Ja, uns, genau, weil was sonst? Also ja. es ist so, bei uns ist dieses wir haben irgendwie ständig Angst, dass wir dann, also was heißt, wir haben ständig Angst, das klingt schon wieder so komisch, aber es gibt bei uns so dieses, der erste Gedanke ist, wenn ich was nicht schaffe, werde ich sterben. Und der ist sofort da. Auch jetzt noch. Und wir wir sind jetzt schon über zehn Jahre draußen und trotzdem kann uns die Idee, dass wir eine Hausaufgabe nicht richtig schaffen, dann werden wir sterben. Ich schaffe es nicht, die morgens, keine Ahnung, mich ordentlich anzuziehen, ich werde sterben. Es ist sofort da. Und dieses, da, da macht man sich selber, also klar macht man sich selber Druck, ist auch wieder so ein Ding, weil ich mache mir den Druck nicht, es, es ist einer, der antrainiert wurde und der entsteht und auch entstehen sollte in solchen Situationen, das ist schon total klar, aber dieser Automatismus da dran, gegen den kann ich mich nicht entscheiden, der ist da und was ich machen kann, ist ihn aufzulösen, indem ich sage und anerkenne, das war früher wichtig, dem so zu folgen und den wahrzunehmen und so und den anzuerkennen, aber ich bin heute handlungsfähig und kann das und das tun und das und das tun und die Realitäten heute sind, ne? ich bin erwachsen, bla 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 und alles, was damit zu tun hat. Und dem steht aber eben auch gegenüber, dass ich ja trotzdem handlungsfähig bin. Also dass ich ähm, eine Überforderung fühlen kann und alles kann, also nicht mehr in so einer Situation bin, in der mir Übermenschliches abverlangt wird oder Unmenschliches abverlangt wird. Ähm, zu funktionieren, sondern Dinge, die scheinbar alle können. Und das ist für mich so die, das ist für mich, glaube ich, so die Herausforderung daran. Weil, weißt du, das ist halt so ein bisschen, also ich weiß, es ist echt hart, was ich jetzt sage, ne, aber wenn man bei Traumasachen verkackt, wenn man halt stirbt, bei Dingen, bei denen sehr viele Menschen sterben, dann ist das nicht meine Schuld. Denn, weißt du, so, ich will es jetzt nicht weiter ausführen, ich denke, der Drive ist irgendwie so da. Aber bei so Dingen, die die Mehrheit kann, die die Mehrheit erlebt, da ist Scheitern oder Dinge nicht hinkriegen für mich eine andere Sache, weil ich mich ja jetzt auch nicht so weit von denen abheben möchte. Und, ähm, denke, ja, wenn das so viele Menschen schaffen und ich nicht, so was, was bin ich dann eigentlich? Und was ist das wert, das andere Dinge überlebt zu haben? wie kann das sein, dass das so gar nicht miteinander im Verhältnis stehen kann und so gar nichts miteinander zu tun haben kann? Wie Wie kann das sein, dass meine Leistung an so einer anderen Stelle gerade mal gemacht hat, dass ich überlebe und heute meine Leistung ist irgendwie, naja, nicht in Tränen auszubrechen, weil ich eine Hausaufgabe nicht geschafft habe oder so. Also. Ne?
1: Ja und, ja. Ich glaube nur, weißt du, ne? letztlich, also wir können das total gut nachvollziehen und gleichzeitig gibt es so eine ganz entfernte, äh, ne, die dann sagt, ja, aber heute an einer solchen Stelle zu scheitern, hat ja was damit zu tun, also gibt dem doch, ne, werte das nicht so. Das ist ja nicht weniger wert. Ja. So. Also so, ne, du, so. Ja. Und das ist halt, ne, das ist so ein übergeordnetes, das haben wir schon auch. Das ist irgendwie da, das hat man ja auch oft genug gehört, das verarbeitet sich ja auch irgendwie mit in seinen eigenen Ansprüchen. Und das andere ist aber. Ne, ja ich meine, wir merken auch gerade so, das ist jetzt für uns ja jetzt so die zweite Auseinandersetzung mit dem Thema und da verändern sich bei uns schon auch einiges, dass wir gerade dachten, gerade früher hat Überforderung, Überforderung war eins der Dinge, die durfte es doch gar nicht geben. Wer von uns hätte denn früher mit irgendwas überfordert sein dürfen? Das hätte, ne, und mhm. da haben sich ja Muster gebildet und da haben sich, also Überforderung ist glaube ich eigentlich auch so ein, da redet ja auch keiner, kommt ja auch keiner und sagt, na du warst bestimmt früher ziemlich überfordert. Das hat zu uns noch die Einer gesagt. Und trotzdem weiß jeder, dass das, was da gelaufen ist, egal wie es war und was es war, unter also unter Garantie überfordernd war. Aber es ist so ein was? Es ist so ein Unthema irgendwie. Mhm. Und dieser eigene Umgang mit diesem Überforderungsgefühl und auch mit dieser Ohnmacht. Also uns ist das immer sehr unangenehm, wenn wir wenn wir ne dieses Existenzielle, was du auch gerade beschrieben hast, wenn wir sagen müssen, es gibt etwas, das, das macht das das empfinden wir eben auch genauso, wie wir müssen gleich sterben. Nur weil das jetzt so ist, wir werden, das, das überleben wir nicht. Und mhm. das ist uns, ne, wir verstecken das immer, weil wir denken, oh Gott, die halten uns alle für eine Drama -Queen, aber es fühlt sich für uns so an. Und es ist ja. irgendwie, und ich denke, das hat was damit zu tun, dass, dass, Überforderung, Ohnmacht und, und diese, genau diese, dieses, wie, wie wurde da früher mit umgegangen oder was wurde da eigentlich erwartet und abverlangt. Das hatte was sehr Existenzielles und da war das einfach wahrscheinlich eh auch sehr sehr, sehr direkt miteinander verbunden.
0: Mhm.
1: Für uns ein bisschen die Frage, wie kann man damit heute gut umgehen? Weil es geht natürlich, ne, man, es geht ja nicht darum zu sagen, man möchte keine Situation mehr, in denen man überfordert ist. Also, also. Es,
0: Obwohl ich sagen muss, dass es extrem heilsam ist, daran was schrauben zu können. Also, das ist so die Kehrseite von dem, was wir gerade haben. Wir machen eine neue Erfahrung, eine Berufsausbildung. Und ähm, haben da auch eine Helfererfahrung, eine Unterstützungserfahrung ohnegleichen. Also wir sind da hingegangen und haben gesagt, was uns hilft und was wir brauchen und was wir für Schwierigkeiten haben und es wird uns geholfen. Und das ist schon irgendwie so, trotz aller Anstrengungen, die Schule ist, es ist bei weitem nicht die Anstrengung, wie wir sie früher hatten. Und zwar nicht, also ich hatte jetzt neulich, ist mir aufgefallen, dass wir ein ein Thema, ich muss eine kleine Schleife machen, ja, mir ist aufgefallen, dass wir ein Thema im Unterricht, das wir jetzt gerade wiederholen, nie hatten, weil wir in der Zeit, in der das durchgenommen wurde, zwischen Kliniken und Ausstieg waren. Und die Bildung, die wir dann hatten, siebte, achte Klasse, das war halt alles so, hier, das ist eine Potenz, kannst du es noch aushalten, in diesem Raum zu sein. Das war unsere Bildung in dem Alter und in der Zeit. Ne? Und ähm, ich hatte gemerkt, okay, ich muss mich jetzt damit befassen und ich muss, muss gucken, wie wir da irgendwie durchkommen. Ich habe aber eben in, durch diese Erinnerung irgendwie auch gemerkt, ey, scheiße, wie sind wir früher eigentlich durch die Schule gegangen? Es muss schrecklich gewesen sein und es muss überfordernd gewesen sein. Und im Vergleich dazu ist das, was wir jetzt gerade haben, durch die ganzen Unterstützungen und Hilfen, die wir haben, es ist noch schwer genug. Aber ich merke, dass es schwer genug ist. Und das habe ich damals nicht. Damals war das überhaupt nicht die Frage, dass ich das jetzt durchstehen muss. Es ist schon irgendwie jetzt auch so eine Erfahrung, die wir machen können von, wenn wir sagen, dass wir die Schwierigkeiten haben, kann man das kommunizieren und man kann darauf eingehen und wir können erfahren, wie es ist, einfach mal auszuprobieren, ob es wirklich entlastet oder nicht. So, das ist schon
1: Das ist, ja, cool. Ja, cool. ja. also ich glaube auch, dass das, das, das ist ja immer wieder, wir haben, wir haben von auch mit einer Freundin sehr lange über, über ein Problem, was wir gerade haben, wo es auch viel um Überforderung, aber eben um, um eine zwischenmenschliche Situation geht, gesprochen, die dann eben auch immer wieder sagte, ja, ne, da gibt es Parallelen und du fühlst dich so und das ist so, aber, ne, im Heute gibt es mehr, mehr Optionen oder, ne, mhm. wir, so, und das ist wahrscheinlich, ich glaube, es ist so beides, es ist so dieses, ja, im Heute gibt es mehr Optionen. Wir können, wir haben überhaupt, wir haben Handlungsoptionen. Und für uns, ne, und das, 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 das ein Schritt davor ist halt dieses, was uns halt so, so erschüttert, wie viel Überforderung da sein kann, wo die da sein kann, woran die so geknüpft ist, und wie existenziell die sich halt auch anfühlen kann.
0: Mhm. Oh. Und das ist auch immer so, also ich finde das immer so leicht, ne, ähm, es, Manche Außenmenschen machen sich das dann auch immer so ein bisschen leicht, wenn sie sagen, ähm, ja, du bist jetzt gerade in schwere also es gibt Parallelen und deswegen bist du getriggert oder deswegen sind da Ängste und so, aber heute hast du ganz viel mehr Möglichkeiten. Ähm, das, das ist richtig, denn es gibt mehr Möglichkeiten als erwachsene Person, aber auch das ist wieder geknüpft an gesellschaftliche Bedingungen, an strukturelle Bedingungen, blablabla. Also Diskriminierungsachsen, blablabla. Und es ist daran gekoppelt, an den Mut und ähm, vielleicht auch irgendwie die Kraft oder die Dinge, mit denen man einfach gerade so arbeiten kann, ne? dass man diese Option auch herausfinden kann. Also ich hätte auch ähm, vor, ich hätte auch, als wir während im Ausstieg waren in der Abendrealschule, hätte ich auch sagen können, ich habe ähm, hab Schwierigkeiten mit dem und dem können sie mir helfen, das habe ich aber nicht gemacht, weil es damals noch nicht ging. Und heute geht das anders. Heute sind wir anders aufgestellt, auch sozial, haben ganz andere Privilegien auch in, also inne. Und dann funktioniert es, diese diese Wahlmöglichkeiten, die man als erwachsene Person hat, ähm, also dann funktioniert das halt. Dann, dann kann man das machen, aber das kann man eben nicht bei allen. Also wir können es bei sozialen Dingen zum Beispiel schlecht wenn wir sozial überfordert sind, dann schaffen wir es meistens nicht gut, wirklich orientiert und erwachsen, sofort auf eine Situation zu reagieren, sondern wir haben schon immer noch eher reaktives Verhalten, das auch nicht unbedingt immer orientiert ist und immer okay ist. Da liegt es dann eher so daran, ne, diese erwachsene Rolle oder diese orientierte Rolle zu übernehmen oder das so zu regeln, wenn man sich wieder ein bisschen runterreguliert hat.
1: Ja, wobei ich an der Stelle ne, kriege ich wieder den Impuls zu sagen nein wir sind alle keine Superhelden auch wir müssen es nicht immer perfekt hinbekommen und auch wir ja. müssen nicht unfehlbar sein und ne wir dürfen ja ich, ich, ich finde schon den Unterschied Fehler wichtig machen.
0: ja aber ich finde schon ich finde schon ja. wichtig ob man gerade gekränkt reagiert und dann vielleicht ein bisschen irrational ist oder so oder also weißt du so dieses wenn man jemanden vor den Kopf stößt weil man einfach gerade genervt ist oder keine also ich meine jetzt nicht orientiert im Sinne von friedlich-freundlich-vernünftig TM, sondern schon so ne, wenn wir sozial überfordert sind, kippt es sehr schnell in Teenies, denen sowieso alles scheißegal ist. Die, ne, wo es so alle andere Menschen, Menschen, bleh, Menschen sind scheiße, ich will alleine sein, bla bla bla. So also ganz stark diese Abgrenzung und ganz stark diesen Rückzug aus so einer Kränkung heraus gegenüber anderen Menschen. Und oder ob ich irgendwie sage okay ich brauche gerade eine Pause ich habe gerade nicht die Kraft dazu in mir passiert was was ne den Kontakt hier komplett brechen will oder so diesen Unterschied meinte ich gerade mit Erwachsenen und orientiert versus nicht so orientiert und aber handlungsfähig seid ihr noch da
1: wir sind noch da ja ja wir also sind still ne wir sind so ein bisschen am überlegen wir würden gern glaube ich so ein bisschen den Drive in in in, in neue Richtungen hinkriegen ja ähm. Wir sind uns noch nicht so ganz sicher, in welche eigentlich. <lacht> Aber wir merken, ne? Das das, das, das geht zudem so in diesem Bereich, wo wir merken, so, wir fangen es dann doch an zu verteidigen, dieses Überfordertsein. Ähm. Wie? Naja, das ist so ein. eben dieses, ne? Wie, es ist ja okay, überfordert zu sein. Es ist irgendwie.
0: Ja. Auf jeden Fall wollte also ich, ich wollte jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass das total schlimm ist oder nee, dass nee, es nee, nicht ich, sein darf.
1: Nee, nee, ich habe nee, nee, aber wir merken so, was weißt du, manchmal, wenn wir dann, ne, wir sind dann im Gespräch und so manchmal merken wir so, okay, äh, jetzt fangen wir irgendwie, jetzt fangen wir irgendwie an parallel zu dem, was gerade alles so gesagt wird, ne, nachzudenken oder irgendwie uns, ne, da kommen irgendwie merken wir so, ah, irgend, irgendwas, ne, wir müssen das wir würden das Thema gerne nochmal mal andersrum drehen und von der anderen Seite angucken. Das ist eigentlich gerade, ich glaube, ich glaube gerade. Oh Ui, das ist, glaube ich, gerade alles. Äh, vielleicht halt auch ein Stück zurück zu diesem. Ne, wir sind eben nicht äh,
0: Superhelden. Mein mein Dreh wäre halt der nach außen, ne? Was ich mir wünsche, wie mit meiner Überforderung umgegangen wird.
1: Ja, und das finde ich ist zum Beispiel auch nochmal ein sehr eigenes Thema. Das ein, ne, Das Eine ist ja so dieses, ne? Was können, wie, wie gehen wir selber alle damit um? Mhm. Ähm, das mit dem Außen finden wir zum Beispiel auch sehr viel schwieriger. Also, weil das so ein, da gibt es halt auch zwei so, ich finde zwei so unterschiedliche Ebenen, dass ich glaube der berechtigte Wunsch da ist, dass es eben auch von außen anerkannt wird, so eine Überforderungsmöglichkeit. Also nur, ne, dass es eben für möglich gehalten wird, dass man überfordert ist, mhm. dass wir uns manchmal auch obwohl wir es ja immer verstecken, trotzdem manchmal auch wünschen würden, dass jemand sagt, ich kann das auch verstehen, dass du dich in so einer Situation erstmal existenziell bedroht fühlst, ohne dass ich denke, dass du gerade was dramatisierst, sondern weil ich vielleicht ne, eine Idee davon habe, dass für dich Situationen anders... Dramatisch sind? Ja, oder mh, wir finden das manchmal sehr schwer zu erklären, weil wir haben oft das Gefühl, dass unser unser, unser Alltag, wie auch immer er sein mag, trotzdem so eine gewisse ne, auch so eine gewisse art immer auch fragil bleibt und an so dingen sicher verbunden ist die für andere überhaupt nicht sichtbar sind
0: mhm.
1: ne uns kann was aus der bahn werfen das ist das ist minimal das ist für andere würde das gar keine rolle spielen ja. und für uns verbindet sich damit aber so ein sicherheitsgefühl ich glaube mhm. das ist ne das hat jeder anders wir haben Ne, bei uns können es auch Gegenstände sein. Der Schlüssel mit dem Anhänger, den wir immer nehmen, wenn wir aus der Tür gehen, ist nicht da. Das reicht mhm. dann auch schon mal. Das ist dann plötzlich ne, ganz groß. Macht unglaublich viel Stress, überfordert uns tatsächlich auch, weil mit diesem Schlüssel ganz andere Dinge. Ne? Es ist halt nicht einfach nur der Wohnungsschlüssel mit dem bunten Anhänger, sondern ne, es ist halt ne, für uns, hat der Schlüsselanhänger eine Bedeutung. Mhm. Und es ist wichtig, dass der da ist, weil der uns mit dem heute verbindet. Mhm. Und das ist, glaube ich, für viele nicht zu verstehen. und Oder, ne, das ist, ich meine, das ist ja auch, ja. möchte man jetzt sagen, du, ich brauche aber diesen Schlüsselanhänger, um aus der Tür zu gehen, weil nur dann habe ich so ein Gefühl von, mich im Heute sicher verbunden zu fühlen. Oder, ne, und der andere steht da und sagt, er nimmt doch den anderen, der ist, mhm. ne, der passt ja mhm. auch zur Tür. Und du denkst, du, nee, mit dem kann ich jetzt aber nicht losgehen, dann fühle ich mich unsicher, dann mhm. so. Und ich glaube, das ist sowas,
0: ja. Ich glaube auch, dass Überforderung häufig nicht so richtig lesbar ist bei Leuten, die viele sind. Also Für
1: die Leute, also für für die viele Leute selber oder für von außen, also dass von, es von außen, außen nicht gut lesbar ist. Warum nicht Von du außen. Das?
0: Oder dass das missverstanden wird. Naja. Ähm, das ist so diese Uwe süß ein Innenkind-Fraktion. So Leute, die es toll finden, wenn Innenkinder auftauchen und nicht begreifen, dass, wenn ein Innenkind auftaucht, alles andere als Uwe süß dran ist. Oder. In den meisten Fällen irgendwie so ein, ach wie schön, ein Besuch. So, sondern bei uns ist es auf jeden Fall so, dass Innenkinder in der Regel überwiegend dann auftauchen, wenn irgendwas richtig scheiße ist. Und triggert, und ich das vielleicht nicht mal weiß, sondern einfach nur merke, wurf. Irgendwas greift in mein bergfall rein, reißt es einmal raus, und dann ist für mich schon vorbei. Das ist dann. Nur wo ich im Nachhinein sagen könnte, ach, das könnte eventuell eine Überforderung gewesen sein. So, aber das ist so, ähm, das ist so ein kleines, also ein kleines, das ist ein ziemlich grobes und großes Missverständnis zumindest uns gegenüber und häufig, ähm, wenn viele Wechsel sind, die auch nach außen spürbar sind und auch, sichtbar sind einfach, ne? gerade zu jüngeren Anteilen oder Anteilen, die nicht sprechen können, dann, dann geht's da um Überforderung, die irgendwie kompensiert werden muss. Dann ist da eine Situation, mit der jemand umgehen muss, und das ist dann bei uns ein anderes Innen. Und ich glaube, dass es gerade bei alltagsorientierten Inns, die viel vorne sind, oder wenn man ein System hat, das im Alltag eben funktioniert und ganz normal, ganz üblich, sich halt immer wieder abwechselt, dann ist das, glaube ich, für Außenpersonen auch einfach schwierig zu sehen. Dass für einen innen gerade irgendwas schwierig ist, oder für einen Bereich des gesamten Systems irgendwas sehr schwierig ist und nicht anders zu bewältigen ist als durch so einen Wechsel. Das ist, glaube ich, vielen gar nicht mal so bewusst. Und, ne, ich glaube, wenn, wenn man irgendwie, wegen meiner Schlüsselsache zum Beispiel, ne, wenn ihr dann Beinen zusammenbrechen würdet, und, ne, oder geschockt durch die Gegend gucken würdet oder irgendwie sowas, dann wäre die Überforderung anders sichtbar, als wenn man noch in der Lage ist zu sagen, also ne, für die andere Person, sie ist ja immer noch in der Lage zu sagen, dass das jetzt gerade wichtig ist, dann kann es ja so schlimm nicht sein. Dann kann es ja so eine Überforderung nicht sein. Also ich glaube, da, da gibt es so eine Verquickung von einer Schlimmskala, die zwangsläufig dadurch anders ist, dass die eine Person komplex traumatisiert ist und die andere nicht, unter Umständen. Und die eine Person viele ist und die andere Person nicht. Dass es da einfach schon so Differenzen gibt, die es total erschweren, das auch gegenseitig wahrzunehmen. Plus noch so ganz übliche Sachen wie Weinen fehlinterpretieren oder Wut fehlinterpretieren oder so, weißt du? Also wir haben das sehr oft mit Wut, also ich wäre mein Innen, das sehr oft eher wütend wird und laut wird. Und er äh, sich so in Rage bewegt einfach und ganz viel Energie hat. Und die wird immer als wütend gelesen und immer als zerstörerisch und wie auch immer. Sie wird nie als überfordert gelesen. Aber dass sie da ist, deutet auf Überforderung. So, das, das ist, was ich meine. Ich glaube, es ist manchmal gar nicht so einfach, für Außenpersonen das zu merken oder so einzusortieren und sich das bewusst zu halten. Das meinte ich damit. Ich würde mir da dieses Bewusstsein häufig wünschen, von außenpersonen. Oder ne, von Leuten, die wissen, dass ich viele bin und.
1: Ja, wir finden es immer ein bisschen schwierig, weil wir immer gleichzeitig diesen Anspruch haben, ja nicht anders behandelt werden zu wollen.
0: Ja, aber du bist anders. Ja, du hast einen anderen Erfahrungshintergrund. Du funktionierst anders als jemand, der eins ist, der eine Person ist. Du bist ein Mensch, klar. Aber ihr seid auch viele. Das ist was anderes. Und das, ich glaube einen ganz anderen Umgang erfordert das eigentlich auch nicht, oder? Es erfordert doch nur es, es erfordert doch nur, dass man euch ernst nimmt. Ja, und aber Signale es ist, kennt.
1: Ja, aber es ist mit so vielem verbunden, ne? Es ist so ähm, man er, müsste sich er um fordert, euch bemühen? Ne, naja, aber ne, erfordern ist auch nah dran an es fordert oder wer fordert denn, ne? Ich fordere ja dann oder wir fordern ja, ohne dass wir tatsächlich fordern, glaube ich. Weißt du, was
0: ich meine? Ja, aber das ist doch, das, also Entschuldigung, aber wenn ihr mit Leuten umgeht, dann erwartet ihr doch auch von denen, dass das, also hm?
1: Ja, aber das, ja, aber ja. Entschuldigung. Ja, und gleichzeitig gibt es ja da in uns drin dieses eben nicht auffallen zu wollen, nicht besonders sein zu wollen, nicht anders sein zu wollen, nicht ich meine, weißt du, das, wir hatten das ja auch schon in anderen Podcasts, in dem Moment, wo ich sage, ich bin übrigens viele, teile ich jemandem eine Menge relativ persönliche Sachen mit, ohne dass ich irgendwas genaueres sagen muss. Mhm. Weißt du, ich meine, das klingt jetzt gemein, aber der weiß dann, der hat was auch immer, aber zumindest irgendeine Idee die außerhalb liegt von, ich habe als Kind vermutlich auf Picknickdecken äh, mit Bällen gespielt und habe äh, unter einem Kirschbaum einen ähm, Purzelbaum geschlagen. Für uns ist das ein Problem. Wir haben damit wirklich ne, Das ist für uns, wir haben oft dann das Gefühl, dass schon alleine dadurch eine Schräglage entsteht. Das hat was mit früher auch zu tun, glaube ich. Ne, Mit mit Abwertungen, die alt sind. Und trotzdem können wir da nicht immer gleich drüber weg. Mal, ne, mal noch abgesehen von von Bewertungen und und Annahmen und und Vorvorteile, so alles. Aber also für uns ist das immer wieder ein Thema, so 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 unsichtbar eigentlich sein zu wollen und gleichzeitig gesehen werden zu wollen. Mhm. Also diese diese Balance hinzubekommen. Und letztlich haben wir von unserem sehr nahen Umfeld, ne, da wünschen wir das oder da ist uns das auch wichtig, da achten wir auch drauf. Es gibt auch Leute, ne dann müssen wir halt sagen, okay komm, das geht nicht dass die damit umgehen und dass die diese Balance auch hinbekommen. Also wir, ne, wir haben, wir haben, wir sind von vielen Menschen umgeben, die uns jeden Tag das Gefühl vermitteln, völlig okay und genau so wie wir sind, wertvoll zu sein und so.
0: Mhm.
1: Ähm, was anderes ginge für uns auch gar nicht in unserem engen Umfeld und in unserem Freundeskreis, aber ich glaube, das ist was, was in uns selber noch liegt, ne? So dieses bestehen zu wollen gesehen werden zu wollen und gleichzeitig aber nicht permanent entdeckt werden zu wollen.
0: Ja, und es hat auch irgendwie was damit zu tun, nicht schwach sein, also nicht schwach zu sein, oder? Also die anderen sind nicht schwach, die sind nie so schwach wie ich. So?
1: Ich, ich weiß, über Schwäche habe ich, glaube ich, in dem Kontext noch gar nicht so viel nachgedacht. Oder
0: überfordert.
1: Ja, über Ohnmacht, was ja letztlich nichts anderes, ich weiß gar nicht, ob Ohnmacht und Schwäche für uns zusammengehören, unbedingt. Also in der Definition sicherlich schon, aber für uns ist Ohnmacht, glaube ich, irgendwie erstmal einfach so, so ein Zustand von.
0: Mhm. Mh. Wir denken halt irgendwie immer, wenn wir so, ich bin immer so, das heißt empört, aber irgendwie, wenn Menschen mir sagen, ja, das kenne ich auch, nicht ich denen irgendwie sage, also ne, wenn ich ihnen was erkläre, was ganz klar die Folge ist von dem, was wir so erlebt haben, und ganz klar damit einhergeht, wie wir eben gestrickt sind, wie wir funktionieren, und jemand sagt mir, ja, das kenne ich auch so, aber ich komme damit klar oder vermittelt mir, das wäre nicht schlimm, weil diese Person erlebt das ja auch. Dann habe, also es ist schon, ich fühle mich dadurch also vor den Kopf gestoßen. Ich irgendwie denke, ja, weil du damit klarkommst, soll ich das auch können? Also weil, weil es für dich etwas ist, womit, wo du schon Lösungen für gefunden hast, was du kompensieren kannst, soll mir das jetzt sagen, dass, dass ich deswegen keine Unterstützung mehr brauche oder wie? Oder dass, dass es für mich nicht schlimm ist oder überfordernd ist, damit konfrontiert zu sein. So, weißt du? Gleichzeitig merke ich halt aber auch, dass ich häufig in Situationen, wo ich merke, dass ich etwas nicht kann, automatisch irgendwie davon ausgehe, dass alle anderen das können. Was ja auch nicht stimmt. Also, das ist so bei uns die Denkaufgabe, ne? Einerseits irgendwie schon auch eine Grenze zu ziehen, wenn jemand sagt, ja, ich kenne das auch. Also so da eine Grenze aufzumachen wo sie gerade von einer Person selber weggemacht wird, durch dieses auch. Gleichzeitig aber auch die Grenze, die wir in unserem Kopf haben, mal so ein bisschen abzubauen, zu denken, dass wenn wir was nicht können, alle anderen das automatisch können müssen. Einfach um sich dem so ein bisschen mehr zu widmen auch wieder. ne? Ja,
1: ich habe gerade nochmal überlegt, ich glaube, was wir, ich glaube, das, was wir meinen, ist diese diese Anerkennung, weil wir gerade, als du das gesagt hast, da dachte ich noch mal, ah, das hat ja auch, ne, komplexe Gewalterfahrungen sind einfach was anderes. Also, hm. es ist halt, ne, bei uns kommt das, ja, es ist immer so ein, man denkt dann, ja, ja, klar, ich weiß, mal, ne, das geht schon, man kann damit ja irgendwie klarkommen. Und gleichzeitig oft haben wir oft das Gefühl, es ist fast zu viel ineinander, ne? Das ist, wir haben neulich irgendwie mit uns, mit jemandem unterhalten, die kennt uns noch nicht gut, die hat viele Fragen gestellt und wir mussten an vielen Stellen Trauma-Sachen Benennen, um halt zu begründen, warum die so sind. Und sind dann da raus und dachten irgendwie, äh, toll. Also, ne, wir mussten, also wir hatten gefühlt, haben wir immer gesagt, nein, aber, bei mir. Ja. Nein, aber bei mir. Und es hat sich so, 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 wir haben uns hinterher echt mies gefühlt. Aber was hätten wir anderes machen sollen? Wir hätten ja nur was erfinden können. Oder nicht ehrlich antworten können. Wir können ja nichts anderes erstmal antworten, wenn uns jemand, ne, nach, nach, Erfahrung aus aus Kinder Jugend was auch immer fragt und wir ja nur mit ne wenn wir ehrlich in dem und in dem Kontext wollten wir auch wirklich ehrlich sein können wir ja nicht sagen das wäre anders gewesen mhm. und das ergibt aber dann so ne es ist so viel was man ne wir hatten so dieses und das ist bei diesem komplexen eben als du es gesagt hast dachte ich auch ja es greift so viel zusammen und manchmal Ist es dann halt am Ende sehr existenziell, obwohl es in seinen einzelnen Bestandteilen eben gar nicht existenziell bedrohlich ist, mhm. aber wenn man all das zusammensetzt, kommt etwas sehr existenziell bedrohliches erstmal heraus. Mhm. Oder ein, ne, es ist dann erstmal, es fühlt sich dann genauso an. Und das ist die Anerkennung dessen, was da eben im Hintergrund oder ne, was da, was da an an Kontext ist. Und mhm. dass es sich halt um einen komplexen Gewaltkontext handelt. Und es ist so und gleichzeitig wollen wir aber wir wollen ja nicht ich glaube nicht dass die das ne ich glaube es geht gar nicht immer um Herabsetzungen oder oder nicht anerkannt werden aber ich glaube es ist unglaublich schwierig mit uns auf Augenhöhe zu bleiben während man sich dessen bewusst ist was wir für einen Kontext haben andererseits denke ich oft ich bin ja auch mit anderen Menschen auf Augenhöhe es hat was mit Wer mit Wertung glaube ich auch zu tun ne? jemand der mir vermittelt du mit deiner Geschichte ich kann mit dir nicht auf Augenhöhe bleiben mhm weil ich dann ne, wenn ich auf dich eingehe oder auf dein ne, wenn ich deinen Kontext oder deinen Hintergrund berücksichtige bin ich nicht mehr mit dir auf Augenhöhe weil ich dann weiß ich nicht total Blum Mitleid mit dir habe und ich ja, denke und das ist auch nicht
0: auf Augenhöhe
1: Nee, eben das meine ich ja das <lacht> ist dann eben nicht mehr auf Augenhöhe und ich glaube es ist so so eine Aufgabe da drin und die können wir gar nicht immer selbst erfüllen und das ist auch ich glaube wir versuchen da oft drum zu kämpfen und das geht aber gar nicht das kann dann halt eben auch nur der andere oder die andere mit uns auf Augenhöhe bleiben, deswegen finden wir glaube ich Mitleid auch so schwierig, weil weil die über weil das macht dann irgendwann, ich glaube, ne, ich da da kommt dann irgendwann auch wieder die Überforderung zum Tragen. Ja.
0: Und das kann eben auch also Mitleid ist ja gerade also ganz speziell, ne? Mitleid ist ja auch so ein Ausdruck von Hilflosigkeit, von Überforderung. Also weil Mitleid eigentlich, also Mitleid an sich ist ja auch ein gewaltvoller Akt, ein Akt von Gewalt. Und es ist irgendwie so, wenn einem nichts anderes einfällt als Mitleid zu haben, dann kann man diese Person auch als überfordert anerkennen. Und damit befindet man sich zwar auf einer Ebene, aber nicht auf der auf Augenhöhe, nicht auf nicht in einem respektvollen Miteinander und in einem achtsamen Miteinander, das einander erkennt in der eigenen gegenseitigen Überforderung. Das war ein langer, komplizierter Satz, aber mhm. kürzer ging es jetzt nicht.
1: Wir stellen uns gerade die Frage, ob Überforderung, also wir reden ja die ganze Zeit von Überforderung als etwas, das eigentlich nicht gut ist. Ne, aber naja. wir, 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 fra ne, wir fragen uns gerade, was ist denn Überforderung eigentlich? Ist es tatsächlich dieser stachelig, igeliche, unangenehme, unanfassbare, schwer auszuhaltende Zustand? Was heißt denn, ne, ist Überforderung eigentlich was Schlimmes?
0: Ja, es, ist, es fühlt sich schlimm an. Also zumindest bei uns, ne? Überforderung ist für uns der Moment, in dem wir nichts mehr tun können. Selber aus eigener Kraft. Und uns nichts einfällt, was wir selber aus eigener Kraft tun können. Und das macht bei uns ganz automatisch, wie gesagt, diese Traumaschleife an, aus. Und dann wird es zu einer Wahrheit, ne? Dann ist es nicht mehr das Gefühl oder die der Zustand, der Umstand, sondern dann ist es eine Wahrheit. Und dann geht eine Traumaschleife los. An sich ist aber eine Traum also eine Überforderung ja das Ergebnis von einer zu hohen Anforderung, der die man sich selber ausgesucht hat oder der man sich einfach ausgesetzt fühlt oder sieht. Und das ist eben das Ergebnis von so einer Prüfung dessen, was man gerade leisten kann. Aber Überforderung ist nicht immer schlecht. Wie gesagt, das ist halt eigentlich mehr so ein äh, Moment, in dem man eben feststellen kann, ah, hier ist eine Grenze, es geht nicht weiter, ich muss einen Schritt zurücktreten, mich sammeln, sortieren und jemand anderen suchen, um das aufzuteilen, kleiner zu machen. Ja, erstmal einfach zu sortieren. Also auch das ist das, das, ist etwas, was ich mir von Außenpersonen eben wünsche, nicht nur anzuerkennen, dass Überforderungen da sind, das ist ja schon ein großer Schritt, das ist ja schon eine große Forderung oder ein großer Wunsch, sondern auch ähm, eben die Grenzen des Umgangs von von mir da zu akzeptieren und eben auch Grenzen zu formulieren und und sie klar zu machen. Ich hatte vorhin noch gedacht, dass wir das auch immer sehr schätzen, wenn Leute uns sagen, dass sie überfordert sind mit einer Situation, dass sie selber gerade nichts wissen und erstmal irgendwie aus dem Kontakt müssen oder kurz überlegen müssen oder sich sortieren müssen. Das, also unsere Therapeutin macht das manchmal im Gespräch, wenn wir gerade an so einer Stelle sind, wo das irgendwie ja, wo es noch nicht mal kippt, sondern einfach vielleicht so eine Situation ist, wo wir uns nicht verstehen und mich das frustriert und ich dann irgendwie merke, alles geht an, weil Frustration schlimm ist und ein heißes Gefühl anmacht. Oder das kommt natürlich auch bei unserer Therapeutin an. Und, aber so, also so eine Dynamiken gibt es halt. ne? Und wenn sie dann sagt, das ist okay, Moment mal, und man dann merkt, okay, es ist gerade zu viel, auch für sie und sie dann dabei beobachten zu dürfen, wie sie damit umgeht. Und nämlich uns das zu sagen, dass sie gerade erstmal einen Moment machen muss. Und erstmal sortieren muss oder so. Oder wenn uns Freunde sagen, dass sie einfach gerade nicht, dass sie gerade nicht mit uns telefonieren können oder sich treffen können, weil gerade bei ihnen so viel ist. So, ne, dann, ergibt sich für uns so eine Möglichkeit zu sehen, aha, guck mal, man kann auch überfordert sein, ohne dass es mit großen Tränenausbrüchen passiert oder mit so einer Todesangst einhergeht oder was auch immer für komischen Verschränkungen dann bei uns so laufen. Aber dass es geht, dass es möglich ist und welche Handlungsoptionen dann man haben kann, ich finde es immer sehr wertvoll, wenn ich das beobachten kann.
1: Wir hatten vorhin auch, als wir ähm, darüber gesprochen haben, so dieses... Ein Bild, also wir, wir haben oft Bilder für, ne, für Inhalte und haben so eine Überforderung. Es hat für uns oft was mit so Raum ohne Türen zu tun. Also letztlich mit so ne hat nicht handlungsfähig sein, nicht gerade nicht mehr wissen wohin. Mhm. Ähm, und das, ist, ne, das ist es ja dann eben eine Handlungsoption finden und sei es nur erstmal auszusprechen, dass man gerade überfordert ist.
0: Und das macht schon so viel, finde ich. Dann ist es nämlich nicht mehr die große wortlose Panik, sondern ja. einfach nur Überforderung. Dann ist es ein Ding und mit Dingen kann Dinge kann man sortieren, kann sie beobachten, man kann sie anfassen, man kann sie teilen, man kann sie kategorisieren, bewerten, beurteilen, dann später auch natürlich. Hm. Ich wollte noch, ja, ich wollte noch zu dem zu dem Umgang ne. Es gibt Überforderungssituationen, die ziehen sich. Da dauert es total lange, bis wir wirklich aufhören können, einfach nach Lösungen zu suchen. Und da dauert es auch manchmal sehr lange und die, diese Phasen sind kürzer geworden im, im, in den letzten Jahren. Und es gab eben auch Beziehungen zum Beispiel oder Kontakte, die wir sehr lange aufrechterhalten haben, obwohl sie uns an vielen Stellen überfordert haben und uns auch nicht gut getan haben. Und... Ähm, wir jeweils erst aussteigen konnten daraus, als es uns schon total schlecht ging. Also da war das dann so massives psychosomatisches Reagieren, ne? dann sehr viel abnehmen oder ne, also hungern oder sich aufschneiden müssen und was auch immer, dass dann so, also, dass so quasi, dass wir den Körper quasi in so eine Schwächeposition gebracht haben, wie wir uns emotional befunden haben, um dann so eine Rechtfertigung nach außen hin zu haben, guck mal, ich bin viel zu schwach, ich kann mich jetzt gerade gar nicht kümmern. So, ähm, das ist weniger geworden in den letzten Jahren, aber das war auch so ein Umgangsweg, ne? Und ich bin da heute sind wir da so weit, dass wir irgendwie sagen können, ähm, also dass wir diese Psychosomatik nach wie vor brauchen, um zu merken, dass wir dissoziieren und dann überfordert sind. Aber dass es eben nicht mehr so ist, dass es, dass wir es schleifen lassen oder noch schlimmer darüber eine Stärke aufbauen. Ah, ich bin so, ne? Ich. Ich krieg alles gewuppt. Ich schaffe das sogar noch zu hungern. So. Und alle anderen sind zu schwach. Und ich werde Lösungen finden. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, so ganz, so ein ganz, also fast wahn, ja, wahnhafte Gedanken dann einfach schon, so, ne. Nur um sich nicht schwach zu fühlen. Nur um nicht in diese, wie ich am Anfang schon mal sagte, dieses, diesen schmerzhaften Kreislauf zu gehen. Durch dieses, durch die Anerkennung, ne. Dass man eben begrenzt ist und auch schwach, schwach sein kann oder Grenzen haben kann einfach. Und das ist, Heute schon so, dass wir dann, okay, wir haben jetzt ein paar Tage lang nichts gegessen, das sollte, ne, ich hab's verstanden, ich hab's gesehen, wir gucken jetzt mal. Aber damit, also so gerade beim Essen, das ist halt so, du kannst keine Lösung finden, wenn du nicht denken kannst, weil dein Gehirn nichts zu essen hat. So, ne, du kannst, du kannst selber keine konstruktive Les Lösung finden, wenn dein Umgang damit destruktiv ist. Und zwar, ne, an dir selbst, an deinem eigenen Körper und so. Auch wenn man sich damit nicht verbunden fühlt und das gerade das super Vehikel ist, ist es halt trotzdem, du bist dann schwach und kannst dann nichts mehr tun. Und das bedeutet dann auch, dass, dass du eben dich selber nicht mehr versorgen kannst. So. Ist, ist die Schleife klar, die ich meine?
1: Die, die Schleife ist total klar. Und ähm, wir haben gerade so ein, ja und trotzdem gibt es Situationen, die sind unaushaltbar. Da ist man völlig hm. überfordert. Das Gegenüber hilft jetzt auch nicht gerade weiter.
0: Ja. Ja, ähm, ja klar gibt es diese Situation, so. aber wichtig ist ja dann zu gucken, wie man sich selber zu Kraft bringen kann, dass man das durchsteht. Und ich glaube, das ist eben der Unterschied zu früher und zu traumatischen Situationen. Früher hatte ich überhaupt gar keine Gelegenheit, in Frage zu stellen, ähm, was ich eigentlich brauche, um eine gute Lösung zu finden. Ja. Also wie, wie stark muss ich eigentlich sein? Ne? Welche Energiereserven müssen bei mir eigentlich aufgefüllt sein, um handlungsfähig zu sein, um gut denken zu können, um so, ne?
1: Ja, die dieses, Frage grundsätzlich, was will ich jetzt, hat sich ja eigentlich nicht gestellt
0: ne, Und dieses, ähm, wir machen das heute halt so, wenn wir so heiß laufen, ne, ich nenne das heiß laufen, wenn man dann nicht aufhören kann, weil alles so schrecklich ist und sich Einträger einfach auch ablöst, diese Karussells, ähm, die dann am besten von außen noch angestoßen werden. Das ist wirklich das Zurückziehen auf Selbstversorgung. Das als Hauptziel. Hauptsache, du kriegst es morgens hin, aufzustehen, den Tag zu starten, zu essen, zu trinken, auszuscheiden, zu schlafen, sich mit Dingen zu umgeben, die bewältigbar sind, in irgendeiner Form, und ansonsten gar nichts weiterzumachen. Also was ich sagen will ist, dass es schon sinnvoll sein kann, aus so einer Einbahnstraße herauszugehen, wo, wo es nur ein Problem gibt, ein Problem Problemherd, um dem man kreist und kreist und kreist, aber es bewegt sich nichts dann rauszugehen und sich auf den anderen Kreis, in dem man sich eigentlich jeden Tag bewegen, also kümmern muss, weil der bedeutet, dass er das eigene Leben sichert und stabilisiert, nämlich die eigene Versorgung, dass man sich um den kümmert. Und Das ist dann für uns halt manchmal das einzige Vorgehen, in dem wir dann uns auch selbstwirksam erleben. So, ne? Und wenn das nur dieser Gedanke ist, okay, alles ist scheiße, aber ich habe es heute geschafft, mir was Warmes zu essen zu kochen weil ich habe es verdient oder noch nicht mal, vielleicht das ist vielleicht ein zu großer Gedanke, aber weil es ist wichtig, dass ich was esse, weil sonst kann ich überhaupt gar nichts lösen. Und so, das hat also an unsere an dich, lieber Hörer, liebe Hörerin, das hat ewig lange gedauert, um dahin zu kommen und das ist nach wie vor wackelig, aber das ist was, was total schnell aus dem Blick, wird, also was man ganz schnell aus dem Blick verliert, weil es als so selbstverständlich gilt, dass man lebt und dass man funktioniert dass es aber überhaupt nicht selbstverständlich ist und an ganz basalen Dingen hängt. Nämlich essen, trinken, schlafen. Ausscheiden. Das vergisst man dabei so schnell.
1: Ja, wir dachten auch gerade nochmal bei uns ist oft so, oder wir merken das gerade zunehmend, in richtig überfordernden Situationen geraten wir in so einen Zustand von allein sein wollen, ne? Nichts mehr, nichts mehr hören wollen, nichts mehr aufnehmen wollen, auch nichts mehr rausgeben wollen. Mhm. Um, und fangen gerade an, ne, das auch dann mal zu machen, also bewusst zu machen. Ich glaube, ne, das hat, macht uns auch Angst, weil es hat auch was mit Isolation zu tun und plötzlich alleine sein. In der Situation, die du eh schon unaushaltbar findest. Mhm. Und zu merken, okay, bei uns ist es, glaube ich, eher das. Ne, Es kann, glaube ich, so unterschiedlich einfach sein. Mhm. Bei uns ist es dieses, ähm, was für uns sehr neu ist, weil wir auch gar nicht so gut alleine sein können. Ähm, ach so, okay, wir brauchen da gerade ganz viel Raum um uns, der irgendwie, ne, der nur uns ist, wo wir nur sind. Mhm. Ähm, und es tut uns gut und wir können das auch mal zwei, drei Tage gut haben, so für uns dann zu sein und eben nicht zu kommunizieren und uns nicht mitzuteilen und auch nichts mehr aufzunehmen. und.
0: Mhm.
1: Ähm, Aber auch ganz muss,
0: bewusst dann, ne? Ja und
1: ich glaube das ist der Unterschied gerade zu lernen eben ne das was ja das bewusst zu machen und als als also selber auch ne, uns dafür zu entscheiden dass das jetzt so ist mhm. um, wir haben ne, wir haben heute halt lange überlegt dass wir wir wollen auch gerne irgendwie ne wie, also ne aus dem heraus sogar überlegt okay wir würden das gerne mal für ein paar Tage machen für eine für eine größere Zeit einfach nur Raum für uns haben und und wo wir sein können
0: mhm.
1: Ne, so, da, 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 lernen wir das, glaube ich, gerade aus so einem alten Mechanismus, der schwierig war, aus diesem totalen Rückzug und nicht mehr, nicht mehr können, ne, zu, was herauszunehmen, sagen, aha, irgendwie, das ist ja offensichtlich was, was funktioniert, wir müssen es nur gut gestalten. Ich glaube, das ist so ähnlich wie das, was du gerade meintest, ne, dass es auch darum geht, irgendwie, ne, manchmal ist es ja schon da, was für einen selber vielleicht ganz gut ist und man kann es vielleicht aber so gestalten, dass es sich dann auch tatsächlich gut anfühlt. Weißt du, was ich meine? Ja. <lacht> ja, ich war jetzt so, es war jetzt so ein bisschen. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich das jetzt passend irgendwie formulieren
0: konnte, aber mh. also ähm, ich würde gerne langsam zum Schluss kommen ja, wir auch. und so ein so ein kleines so Summarum machen. Ha. So einfach zusammenfassen könnten wir sagen. Also woran merken wir Überforderung? Wir merken es daran, dass wir mehr dissoziieren und gar nichts fühlen.
1: Bei uns ist es, glaube ich, das Ohnmachtsgefühl, ganz oft.
0: Und der Umgang damit ist, Orientierung im Hier und Jetzt, sich selbst als Erwachsene wahrnehmen und sich entsprechend auch versorgen. Um Lösungen zu finden. Entsprechend den eigenen Bedarfen. Vielleicht noch.
1: Ja, yeah. bei uns ist, glaube ich, tatsächlich der bewusste Rückzug. Und ein für uns sein und da drin eine Ruhe finden und dann wieder auch Lösungen zu finden. Glaube ich auch nicht immer, aber wäre für uns so ein bisschen heute, glaube ich, die, unsere Essenz. Mhm. Gut. Dann. <lacht> ja, dann war das unser Podcast zum Thema Überforderung. Wir sind keine Superhelden. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.